das Thema heute, das mir vorgeschlagen wurde, ist oder heißt ähm, Alltag. Und ich habe gedacht, was kann man dazu sagen? Also Thema Alltag, also jetzt Sommerpause ist vorbei und jetzt fangen wir halt wieder das normale Leben an und so. Ähm, genau, und wie können wir den Alltag leben, vielleicht ein bisschen besser leben aus einer christlichen Perspektive heraus? Und ich habe gedacht, ich mache folgende Punkte. Erstmal ein bisschen das Problem des Alltags zu schildern. Dann, was ist der Alltag eigentlich? Die Hindernisse und dann der Weg des Alltags. Also das wäre so, wär ein bisschen unsere Reise heute Abend. David wird schauen, dass es nicht länger als 20 Minuten dauert. Sicherlich nicht. Ähm, genau. Also das Problem ist einfach das, dass die Alltäglichkeit sich ja immer wieder wiederholt. Nicht? Und wir haben immer wieder dasselbe. Also es geschieht immer wieder das Gleiche. Man steht auf, man geht in die Arbeit. Oder man, gut, vorher tut man sich duschen vielleicht und was essen. Und dann tut man die Kinder wickeln oder eben auch nicht oder whatever. Nicht, also es, es wiederholt sich, dieser Alltagsrhythmus mh, tut sich ja gerade dadurch auszeichnen, dass sich etwas immer wiederholt. Es ist nicht etwas Neues, Spannendes, jeden Augenblick irgendwie was Aufregendes, das wir jetzt vielleicht im Sommer erlebt haben, nicht, dass wir in Urlaub waren oder keine Ahnung. Das heißt, es scheint kein echtes Wachstum zu geben, kein Lernen, keine neue Herausforderung, es ist immer dasselbe. Wir kennen nichts Neues, wir streben nichts Neues nicht nach etwas Neues, sondern es ist einfach eben dasselbe. Ein bisschen, was wir gestern gehört haben, Tageslesung von den Colet, es gibt nichts Neues unter der Sonne, alles wiederholt sich. Nicht? Und dann könnte man sagen, okay, aber das ist doch eigentlich der Tod, nicht? weil Leben ist Bewegung. Und, und der Mensch ähm, braucht das auch irgendwie, er braucht Aktivität. Und gerade auch deswegen metaphysisch, kompliziertes Wort, also von unserer Seinsebene heraus, weil wir unvollkommene Wesen sind. Wir streben nach unserer Vollkommenheit, wie jedes ähm, Geschöpf, also unter der Sonne, nicht von Gott geschaffen, strebt nach Vollkommenheit. Und es tut das, indem es etwas tut. Eben. Und nicht etwas auch Neues, nicht irgendwas, was sich, das uns herausfordert, das vielleicht uns ähm, neue Erkenntnisse gibt und so weiter. Man strebt nach etwas, was man noch nicht ist. Und aus einer christlichen Weltperspektive heraus, eben man tendiert zu, uns, zu der eigenen Vollkommenheit hin. Ähm, aber wenn wir immer dasselbe tun, werden wir immer die gleichen Resultate hier haben. Also wie, wenn nicht, wie soll der Alltag uns dazu führen, eigentlich zu wachsen, etwas Neues zu erreichen, auf etwas Neues hin zu aus, unser Leben auszurichten. Ähm, oder wenn man denkt an das Gesetz des geistigen Lebens, wenn man nicht vorangeht, dann geht man eigentlich zurück. Also wenn man nicht wächst im geistigen Leben, unsere Beziehung zu Gott, dann geht man eigentlich rückwärts. Nach einer Weile stimmt alles ab, man merkt man, uh, Gottes Willen, ich bin jetzt, habe jetzt mein geistiges Leben ein bisschen vernachlässigt und dann ist man wieder irgendwo, wo man vor zwei Jahren war, auf einmal. Nicht, das passiert sehr schnell, leider. Also ein bisschen das Problem. So, und jetzt, was ist aber der Alltag? Und ich, vielleicht ein bisschen provozierend, ähm, ich würde sagen, es ist der Ort, wo die Heiligen geschmiedet werden, nicht der Alltag, nicht unbedingt im außergewöhnlichen Moment, wo wir total herausgefordert sind, etwas Großartiges für Gott zu machen oder für den Nächsten, sondern es ist wahrscheinlich eher im Alltag. Man, vielleicht könnte man den Alltag nennen das achte Sakrament, also im breiten Sinne des Wortes vom Sakrament. Nicht Dieser jetzige Augenblick ist der Moment, wo die Tangente der Zeit 
ähm, die Ewigkeit, den Kreis, wenn man so bildhaft sprechen will, den Kreis der Ewigkeit berührt. Der einzige Moment, wo überhaupt etwas Geschöpfliches existiert, ist halt nicht in diesem, in diesem Moment hier jetzt, der es gerade wieder anfängt, in, an diesem Abend um 8.20 Uhr irgendwas. Ähm, genau, es ist der Moment, wo Gott in mein Leben eingreifen will, um ihn Ewigkeitswert zu verleihen. Und ich glaube, da sieht man schon ein bisschen die Problematik oder auch die Lösung des, des Problems für uns. Nicht? Eben bei Gott, also wir sind eine Gegenwartreligion, Christentum. Ist nicht, man könnte vielleicht argumentieren, die, also Islam ist mehr eine Vergangenheitsreligion, nicht? man möchte wieder den Zustand herstellen, als Mohammed auf diese Welt herumspaziert ist. Ähm, manche vielleicht vertrösten sich auf die, irgendwie auf die Zukunft, aber wir glauben an Gott, der lebt heute, der, der von Toten auferstanden ist und der nicht immer einfach Vergangenheit irgendwie angehaftet ist, sondern der heute in unserem Leben eingreifen will und der, der uns sozusagen berühren möchte. Und das passiert halt im Jetzt und nicht irgendwann, nicht wenn, wenn wir die großen Taten Gottes machen werden, wenn wir äh, etwas Großartiges, irgendwie Neues schaffen werden, was eben nicht der Alltag ist. Okay, jetzt hier ein kleiner, also in diesem ersten Punkt, über was ist der Alltag, eine kleine ja, philosophische, theologische Klammer, hoffentlich ähm, kann man diese Tageszeit noch damit etwas anfangen, äh, nach dem Tag heute, wo alle müde sind. Aber wie oft haben wir gehört, diesen Satz nicht, der, der Heilige ist nicht derjenige, der Außergewöhnliches tut, sondern das Gewöhnliche außergewöhnlich macht. Das ist ein, ein Satz, den wir sicherlich sehr oft gehört haben, aber wenn man sich fragt, ja, warum ist das so, dann ist es doch gerade deswegen, weil die Größe des, eines Menschenlebens nicht von seinem Tun abhängt, sondern von seiner Gemeinschaft mit Gott. Und diese ist wiederum von allem ein sich Empfangen von Gott. Nicht? Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht an erster Stelle etwas, was wir tun, sondern indem wir hineingestellt werden von Gott. Es ist eine Tat Gottes an erster Stelle. Und die hängt ab von der Grate Liebe, nicht die Vereinigung mit Gott. Und nicht von den Dingen, die wir machen, äußerlich an erster Stelle. Und das heißt erstens, also dass wir uns von Gott empfangen, erstmal als Geschöpf, nicht? dieses Bewusstwerden immer wieder, dass wir Geschöpfe sind, dass wir anerkennen, dass ich, nichts, dass ich mich nicht selber machen kann, mich nicht selber schaffen kann und auch nicht soll oder nicht muss. Und dass wir immer wieder erlernen müssen, dass der Verdruss am Leben gerade dort entsteht, wo wir versuchen, uns selbst zu schaffen. Nicht durch Leistung, durch Anerkennung, durch keine Ahnung, irgendwas Aufregendes zu machen oder zu kaufen oder keine Ahnung. Nicht, dass das führt immer wieder zum Verdruss am Leben, weil es am Leben eigentlich vorbeilebt. Nicht, das Leben eigentlich an erster Stelle ein, wie die Edith Stein sagte, ein ständiges Sich-Empfangen von Gott ist. Nicht, ich empfange alles, was ich bin, meine ganze Existenz, mein ganzes Dasein von Gott. Ich würde ins Nichts hineinfallen, nicht, wenn Gott mich mir selber nicht schenken würde. Nicht eigentlich, in jedem Augenblick schenkt er mich mir selbst. Nicht, dass ich überhaupt da bin, alles was ich bin, schenkt er mir. Also das ist eine Ebene, wo wir uns empfangen. Die zweite Ebene, wo wir uns empfangen, ist als Kinder Gottes. Nicht diese Ebene, was wir ein kompliziertes Wort geben, der Gnade. Nicht dieses Realteilhabe am Leben Gottes. Auch dort empfangen wir uns in jedem Augenblick. Und das heißt, wir haben eine doppelte Abhängigkeit von Gott im Leben der Natur oder auf der rein, also noch nicht Gnade-Ebene und dann eben in der Leben der Gnade. Und das heißt eben auch, dass es vor allem darum geht, sich von Gott lieben zu lassen. 
Und das ist wiederum wirkt sich aus ein, ein, oder sollte sich auswirken, ein radikales Vertrauen in seine Vorsehung. Und dies wirkt sich vor allem so aus, in einem sich von ihm in jetzt führen lassen. Nicht? Also, wir sagen, okay, ich möchte mich der Vorsehung anvertrauen, aber wo geschieht das? Nicht irgendwann in der Zukunft, sondern also jetzt, in diesem Augenblick, in diesem ganz normalen Alltag, wo ich gerade eben meine Windeln wickle oder halt zur Arbeit gehe oder halt Frühstück einnehme oder was auch immer. Ich, also gerade dort ähm, werden wir ja von der Vorsehung Gottes geführt. Das heißt, die Bewertung von Gott, von der Wichtigkeit, von einem Augenblick hängt nicht davon ab, was für große Werke wir gerade machen. Das heißt, die Größe von einem Augenblick hängt davon ab, inwiefern wir uns hineinziehen lassen in diese Liebe, die Gott uns in diesem Augenblick schenken will. Und das ist eine Heresie der Aktion oder der Aktionismus, den der Mensch immer wieder hineinfällt, dass er denkt, er muss jetzt Liebe, diese Liebe Gottes erkaufen. Irgendwie. Nicht? Irgendwie außergewöhnliche Dinge machen. Sondern, aber so ist es ja nicht. Sondern es ist an erster Stelle ein sich empfangen von Gott und das Zulassen auch. Und, und da sieht man vielleicht schon ein bisschen, warum der Alltag so wichtig ist und warum es einen so unglaublich großen Wert haben kann. Nicht? Weil gerade in diesen außergewöhnlichen Momenten, wo man total herausgefordert ist, vielleicht ist man so in der Aktion drin, dass man sogar überhaupt keinen Raum hat, ähm, sich empfangen zu lassen. Oder wo man das ein bisschen vergisst, vergessen kann. Und von hier der Satz von vielen Heiligen, Dresd von Lisieux zum Beispiel, alles ist Geschenk. Nicht jeder Augenblick ist letztendlich ein Geschenk Gottes. Nicht diese Größe von diesen Menschen, die anerkannt haben, dieses Sakrament, dieses Geschenk des jetzigen Momentes. Also dieser Augenblick hier und jetzt, mit soll seine, für diesen Ausdruck, aber mit seiner Stinknormalität, nicht also ganz normal ist irgendwie und scheint für uns nach außen hin und vielleicht für die Welt total unbedeutend, aber für Gott kann vielleicht der wichtigste Augenblick unseres Lebens sein. Und in diesem Moment in diesem Moment sich auch eben hier im Jetzt lieben zu lassen von, von Gott und von sich zu leiten von dieser Vorsehung Gottes. Und das ist ein Geschenk. Nicht dieses Moment, wo ich einen Kopfschmerzen habe, wo mir die Kinder auf die Nerven gehen, wo ähm, ich gerade vielleicht doch mich ein bisschen schwer tue in meiner Beziehung oder, oder auch wo ich mich gerade toll tue in meiner Beziehung. Nicht? Und wo ich gerade mich überwältigt fühle, wie, wie dankbar ich bin, dass mein Kind mich anlächelt. Was für ein Geschenk das ist, nicht wenn man so ein bisschen tiefer denkt. Was für ein unglaubliches Geschenk ist, dass, dass eine Beziehung stattfinden kann zwischen mir und diesem Wesen, das aus mir hervorgekommen ist. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie. Ich weiß nicht, ob jemand ähm, gestern hat, irgendwo auf Facebook geht gerade herum, dieses eine Video, zwölf Minuten lang, über das Miracle of Life. Ich weiß nicht, ob das nicht von einer dreidimensionalen Moment, vom ersten Moment der Befruchtung bis rauskommen aus der Mutter. Ob das jemand gesehen hat. Wirklich sehr schön gemacht, sehr, ähm, sehr beeindruckend auch nicht. Dieses, eben dieses Geschenk des jetzigen Momentes. Und das ist, glaube ich, die Einstellung zu sehen, okay, alles ist Geschenk, sogar die schwierigen Momente, ist eine Einstellung von jemand, der begriffen hat, dass, was auch Papst Benedikt mal sagte, Zeit ist, so das Bund sei. Sehr schöne Idee, nicht? Der, der Grund, warum es Zeit gibt auf dieser Welt, ist so, dass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Der, die Sinnhaftigkeit des jetzigen Augenblickes besteht darin, dass ich jetzt in diesem Augenblick 
versuche zuzulassen, dass wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Nicht, dass, dass Gott uns an sich ziehen darf in diesem Moment. Dass die Sinnhaftigkeit des jetzigen Momentes. Gott will sich jetzt mit mir vereinen. Und hier vielleicht eine kleine, noch eine kleine Klammer und das ist Bezug Alltag, Liturgie, Alltag, Messe. Ich habe ich gerade heute gefunden, den Papst Benedikt auch in seinem Buch ähm, Geiste Liturgie. Das heißt, es gibt einen ganz konkreten Bezug zwischen Eucharistie und Alltag. Wenn das Sterben und das Jahr Jesu am Kreuz zum Vater nur historischer Fakt wäre, und hier ein kleines Zitat ähm, von Benedikt, also wenn das Sterben und das Jahr Jesu am Kreuz zum Vater nur historischer Fakt, also eine, eine Tatsache aus der Vergangenheit wäre, nee, nur eine Geschichte wäre, dann könnte es keine Gleichzeitigkeit mit ihnen geben, also mit uns. Sie, sie blieben für uns letztlich unerreichbar, diese Fakten von damals. Also wir könnten nicht in diese Gleichzeitigkeit mit dieser Hingabe Jesus zum Vater hineingezogen werden, wenn sie nur historische Tatsachen wären. Sie blieben für uns letztendlich unerreichbar, aber die menschliche Willensgehorsam des Sohnes ist hineingesenkt in das immerwährende Jahr des Sohnes zum Vater. In der Liturgie, also auch in der Messe, wird nicht nur aus Vergangenem ausgeteilt, nicht was eben damals passiert ist, sondern es ereignet sich Gleichzeitigkeit mit dem, was diese Liturgie begründet. Und das ist der eigentliche Kern und die wahre Größe der Eucharistiefeier, nicht das wir jetzt nicht etwas, es ist kein Gedächtnisfeier oder wir tun so, als nicht so schöne, wir erinnern uns, was damals passiert ist, sondern wir feiern das, was damals geschehen ist. Nicht dieses, weil das, was damals geschehen ist, nicht wie jede andere historische Tatsache ist, sondern außergewöhnlich einmalig ist, weil es über die Zeit steht, weil es die Person, die das vollzieht, Gott selbst ist, der nicht zeitlich ist. Nicht? Und deswegen sagen wir auch, dass die, in der Liturgie kann sozusagen unser jetziger Augenblick in diesen Moment hineingezogen werden. Und hier geht der Papst dann weiter, also sie, die Liturgie, die Messe ist kein Spiel, sondern will die innere Gleichzeitigkeit zwischen mir und der Hingabe Christi. Also die Messe zielt darauf hin, dass Gleichzeitigkeit geschieht zwischen mir und der Hingabe Jesu am Kreuz. Das, deswegen sagt auch Paulus in dem Römerbrief, hier mehr oder weniger ein, 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 eine... Kurzfassung von was er sagt, ähm, der Papst drückt es erstmal so aus, seine, seine Hingabe will meine werden. Nicht? Also die Hingabe Jesu will meine werden. Die Liturgie verweist in der Tat, sagt er, auf den Alltag, auf mich in meiner persönlichen Existenz. Sie zieht, zielt darauf hin, dass unsere Leiber lebendiges Opfer werden, Römer 12,1. Unsere Leiber lebendiges Opfer werden. Das heißt, ähm, wenn man die ganze Welt kosmisch betrachtet, also von Gottes Blickwinkel, er sieht die ganze Welt und die ganze Weltgeschichte in einem Augenblick, nicht in seinem Jetzt. Und die Idee der ganzen Zeit und der ganzen Weltgeschichte ist ja das, dass wir, also dass da Gleichzeitigkeit geschieht zwischen unserem Jetzt hier in diesem Augenblick, die Hingabe Jesu zum Vater. Dass wir lebendige Opfer werden im Sohn, zum Vater, dass wir seine Liebe annehmen und dass wir auf diese Liebe erwidern. Und das können wir nur im Alltag, das können wir nur im Jetzt eigentlich machen, nicht da hineinziehen. Sorry, das ist jetzt ein bisschen sehr hohe Theologie an einer späten Abendstunde, aber etwas Wunderschönes finde ich, nicht weil es, weil es ähm, 
und auch die Größe diesen Plan Gottes auch zeigt. Nicht gleich, was der Papst nennt, diese Gleichzeitigkeit, die geschieht da zwischen unserem Heute, das schon wieder Teil der Vergangenheit ist, in dem Moment, in dem ich ihn denke, und der eigentliche Moment der Geschichte, wo Gott aus der Ewigkeit in diese Zeit, unsere Zeit hineingebrochen ist. Okay. Okay, was ist Alltag? Drittens, was sind die Hindernisse, den Alltag gut zu leben? Ich glaube, die erste Gefahr ist halt einfach, dass wir in einer irrealen Welt leben, nicht? Also in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Nicht? Das ist auch dieser berühmte Satz, das wir wahrscheinlich eh alle kennen von ähm, Unterweisungen, Dienstanweisungen, der Unterteufel von C.S. Lewis, nicht? Ähm, wo der Oberteufel, den Unterteufel erzählt, ja, nicht? Ihr jungen Teufel glaubt, dass unser Hauptprogramm ist, dass wir Ideen in Köpfen der Menschen hineinsetzen. Unsere, unsere Aufgabe ist nicht, Ideen in Köpfen der Menschen hineinzusetzen, sondern sie fernzuhalten, also die wirklichen Ideen. Und, und der, Widers, also der Feind, sprich Jesus, will, dass die Menschen sich aufhalten mit der Ewigkeit oder mit der Gegenwart, weil die Gegenwart, nicht, und da bezieht er sich genau auf diese Idee, sie am meisten der Ewigkeit ähnelt. Aber unsere Aufgabe als Teufel ist es, dass die Menschen sich beschäftigen mit der Vergangenheit, obwohl das auch nur bedingt vorteilhaft ist, weil die Vergangenheit auch ein bisschen eingefroren ist. Oder mit der Zukunft. Und das ist das Allerbeste. Nicht? Weil dann können wir die Menschen hineinführen, alle möglichen Ängste und, und so. Und vor allem aber, und das ist ein Punkt, sie leben in einer irrealen Welt, in einer Welt, die gar nicht existiert, die Zukunft. Und dann endet er diesen Gedanken, natürlich will der Feind, sprich Jesus, dass die Menschen sich auch mit der Zukunft beschäftigen, aber nur insofern es ihnen hilft, die Gegenwart besser zu leben. Das ist aber ein sehr weiser Satz auch von C.S. Lewis. Und das ist ein bisschen diese Idee, dass eigentlich der einzige Moment, den wir hier wirklich haben, auch, dass diese Gleichzeitigkeit geschehen kann zwischen uns und Gott, diese Gemeinschaft mit Gott, was das Ziel unseres Lebens ist, ich glaube, das kann ich in diesem Rahmen jetzt sagen, oder? Also wir sind hoffentlich, also wir sind, glaube ich, schon alle irgendwie halbwegs unterwegs im Glauben. Also unser Ziel unseres Lebens ist letztendlich da, es ist gerade in dieser Gemeinschaft mit Gott. Nicht? Und, und das kann ich halt nur in einem Jetzt vollziehen, oder das kann nur in sich in einem Jetzt vollziehen, nicht irgendwann mal in Zukunft. Okay. Also das ist die erste Gefahr, dass wir eben nicht im Jetzt leben, sondern halt, ah, der Urlaub, der war so schön. Nicht? Man träumt, wie das war am Strand. Man sehnt sich danach, besonders wenn es viel regnet, besonders den ganzen Sommer. Nicht? Ich habe ähm, einen Bauer kennengelernt vor ein paar Wochen. Jetzt ist er, er hat mir eh ein paar Sonntage, nicht? Aber das war so ein Moment, wo wir gerade am Ende dieser Regenphase waren. Irgendwann Mitte September noch. Und dann sagte ich, ich brauche nur drei Tage mit Sonne oder wo es nicht regnet, sodass ich mein Heu einbringen kann. Aber seit dem 15. oder 20. Juli haben wir das nicht mehr. Nicht? Das war dann halt in diesem Moment nicht, dann sehnt man sich halt nach Mallorca oder irgendwo, wo halt viel Sonne, wo viel Sonne ist. Ja. Ähm, auf unserer Ranch haben wir immer Sprinklersysteme auf unser Dach gestellt in der Prärie, weil dass wir wenigstens den Eindruck haben würde, es würde regnen. Nicht, nachdem es drei, vier Monate mal nicht geregnet hat. Gut, ähm, sorry, das, das war jetzt eine Ablenkung. Aber der, eben der Punkt ist, dass wir nicht im Jetzt wohnen. Nicht? Zweite Hindernis, Mangel der Glaube. Die Größe des anscheinbaren Kleinen nicht zu erkennen. Weil der Glaube hat ja einen anderen Zugang zur Wirklichkeit, nicht das, was man normalerweise denken würde. Weil der Glaube sagt ja, das, was am meisten real ist in dieser Welt, ist nicht das, was wir sehen, sondern das, was wir nicht sehen können. Das ist, was am meisten real ist. 
Und das Wichtigste im Leben ist gerade das. Nicht, nicht was ich sehe, sondern das, was ich nicht sehe. Zum Beispiel ein anderer Menschen, der gläubige und ungläubige Mensch sieht genau das Gleiche. Nicht der Mensch, der vielleicht mehr auf, gerade auf die Nerven geht, der so bekleidet ist, der diesen Haarschnitt hat, der, keine Ahnung, so und so ist. Aber der gläubige Mensch, eigentlich sieht er tiefer und sagt, das Wichtige ist nicht, dass es Äußere, sondern das Herz dieses Menschen, das Wesen dieses Menschen, nicht wer dieser Mensch ist. Oder wenn ich die Eucharistie anschaue, der Gläubige und Ungläubige sieht genau dasselbe, ein Stück Brot. Aber der Gläubige sieht da tiefer, sieht da, nee, was hier am wirklichsten ist, ist nicht das, was wir sehen, sondern das, was wir nicht sehen. Und in dem jetzigen, soll nochmal für den Ausdruck, stinknormalen Alltag, der Gläubige sollte mehr sehen als nur stinknormalen Alltag, sondern eigentlich als den Augenblick, dass Gott mir jetzt schenkt, um mir die Möglichkeit zu geben, mich mit, mit ihm zu vereinen. Eigentlich nicht. Das ist die Größe des jetzigen Augenblicks zu erkennen. Also das ist das erste. Mangel der Glaube oder hat eben, genau, das wäre ein Problem. Oder ist ein Problem. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir immer wieder, das ist gar nicht so einfach für uns, glaube ich nicht, weil wir ja als Kinder unserer Zeit sind und was zählt ist, weiß nicht, das Große und das Neue und das Beste und irgendwie jetzt irgendwie eine Werbung bekommen, du bist der tausendste Nutzer und du kriegst jetzt ein iPhone 6, nicht, und gerade weil das jetzt dieses ah, etwas Neues, Großes, nicht, dann bist du fast manchmal so blöd, um das zu drücken, obwohl es vielleicht ein Virus sein könnte, ja? nicht, weil das alles so attraktiv ist, das Neue und das und, und darfst du nein, das ist nicht unbedingt das Beste. Das, nicht das, oder das, ja. Also da zu schauen, die Größe des jetzigen Augenblickes. Wir denken, wie Jesus über die Witwe gesprochen hat, diese Ehe, die zwei Groschen da hineingelegt hat, die zwei Cent ähm, im Vergleich zu was die anderen gegeben haben. Nicht? Oder Maria, äh, die Mutter Gottes, die größte aller Heiligen, obwohl sie, ich meine, was hat sie groß, Großes in Anführungszeichen gemacht in ihrem Leben? Eben Windel gewechselt, Haus geputzt, ähm, kocht, mein, keine Ahnung, Jesus herumgefolgt, ein bisschen am Ende, aber ansonsten, also äußerlich scheint da nicht etwas irgendwie Großes zu sein in, nach den Maßstäben dieser Welt. Also die Größe, die nicht so sehr davon abhängt, ob der Weg, auf den Gott uns führt, schmal oder, oder ähm, breit ist, oder also nicht also eng oder breit ist, an von der Welt groß angesehene Taten oder kleine vorbeigeht, nicht dieser Weg, sondern vom Geist, mit dem wir auf diesen Weg gehen. Nicht? Vielleicht sieht man das noch stärker, also für uns vielleicht das Ordensleute ist das noch irgendwie klarer, weil du, du siehst, bist im Kloster mit den gleichen Leuten, besonders so, so Klöster, kontemplative Klöster, oder ja, die halt jeden Tag wirklich dasselbe machen. Ja. Also die sind gemeinsam beim Tisch, die sind gemeinsam beim, beim Chorgebet, sie sind gemeinsam bei der Messe, sie sind gemeinsam bei der Rekreation und der andere, eine ist ein Heiliger und der andere ist ein großer Sünder. Obwohl sie genau dasselbe machen anscheinend, äußerlich. Nicht? Und da, glaube ich, sieht man vielleicht noch stärker, wie, wie, ähm, ja, wie wichtig also dieses, vor allem die innere Haltung ist ähm, über die äußeren Dinge. Genau. Und dann letzte Hindernis vielleicht, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch sagt, Pusillanimus. Also Pussy, klein, Animus, äh, Seele, also klein, herzig, vielleicht könnte man es am meisten, klein, Geistigkeit. Ähm, sich nicht mehr die Größe des jetzigen Moments stellen, sondern 
vielleicht einfach sich ein bisschen gehen lassen, nicht, nicht mehr bewusst entscheiden für das, was ich tue, gelebt zu werden, statt zu leben. Nicht diese, dieses nicht wirklich mehr ernst nehmen, Jesus, der sagt nicht, wer mein Jünger sein will, man hat fast Angst, es zu sagen, weil es nicht sehr politisch korrekt ist, wie der zweite Teil des Satzes ist. Nicht? Weil, ja, da, da ist irgendwie Jesus, der doch ein lieber netter Teddybär sein soll und auf einmal sagt mir so schwere Dinge wie, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Nicht? Das ist dann irgendwie, Jesus, nicht so nett. Du wirst jetzt, nein, kein Teddybär, Jesus, bitte, du sollst mir etwas anderes sagen. Aber gut, natürlich muss man das im Kontext verstehen, weil dieses Kreuz auf uns nehmen ist ja, dazu da, um uns zur Vereinigung zu bringen, ist da für die Auferstehung. Nicht? Das Kreuz hat keinen Sinn in sich selber, wir sind keine Masochisten, aber Liebe, wie Papst Benedikt auch mal schön sagte, ohne Leiden ist eine Farce, ist eine, es gibt es nicht, es ist, kann nicht sein, es ist ein sich selbst suchen, ein Egoismus. Und die asketische Bemühung, den jetzigen Augenblick wirklich anzupacken, uns zu leben, ist halt eine Bemühung. Nicht? Viel einfacher ist einfach, mich beriesen zu lassen, also sozusagen vorbeizuleben irgendwie vom Alltag. Nicht? Und dieses bewusst nein, nicht, das ist halt trick. Okay, dann vielleicht fünf kurze Ideen, der Weg des Alltags. Was können wir machen, im Alltag besser zu leben? Erstens, ähm, was Papst Benedikt auch mal schön sagte, lernen neu, lernen die Freuden des Lebens zu genießen. Nicht den Blick für die kleinen Dinge, eben das Lächeln des Kindes. Eine, du kannst fast nicht glauben, wir haben hier Sweet Potatoes gerade gehabt, das ist doch sowas Herrliches mit ähm, diesen Soßen und so. Also mal die Dinge, weiß nicht, eine schöne Musik, dass wir haben, wir leben in einer Stadt, die ist ja ein Wahnsinn. Nicht? Also, also Wien ist schon. Was? Ja, die ist wirklich ein Wahnsinn, ist kennenlernen. Ja, ist höchste, gut, die sagen die Wiener wenigstens, die beste Lebensqualität der Welt. Nach Vancouver. Naja, aber es ist immer halt ganz oben, oder? Wie? Ja, auf jeden Fall. Vancouver war mal die beste. Der Punkt ist, wir leben in einer tollen Stadt. Wir sind nicht mit irgendwelchen IS-Leuten verfolgt. Nicht? Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Also es ist schon, also so viele Dinge, wo wir einfach, also die Dankbarkeit nicht und einfach dieses auch das große Sehen, einfach, dass wir hier sitzen dürfen, dass wir miteinander sprechen dürfen über den Glauben, dass wir die Gemeinschaft genießen dürfen, nicht? dass wir ein bisschen ein Stück Kirche erleben dürfen hier heute Abend. Einfach, einfach Gemeinschaft zu sein und eben gemeinsamen Glauben, das zu teilen miteinander, ist ja ein Riesengeschenk. Nicht? Also dieses, dieses neu einfach sich beschenken lassen auch von Gott und das auch bewusst tun nicht? Und, und nicht mit schlechten Gewissen haben müssen. Nicht? Eigentlich sollte ich jetzt das aufopfern, irgendwie vielleicht doch nicht so genießen. Oder? Nein, ich darf, wie auch Papst Benedikt so schön sagt, nicht? weil das ja unsere, unsere Sehnsucht nach Gott einfach noch mehr entfacht, weil ich da dankbar bin für das, was er mir gegeben hat. Also erste Idee. Zweitens ist der Lobpreis für das, was Gott jetzt schenkt. Das scheint ein bisschen das Ähnliche zu sein, was ich gerade gesagt habe. Aber ich möchte auch also das vorschlagen für die Momenten, wo es eben, die ein bisschen mühsam sind. Nicht? Also dieses Lobpreis können auch in den Momenten, wo es schwierig ist. Das, glaube ich, zeigt eine große Größe, wenn man das so sagen darf. Nicht? Eine, eine Größe eines Menschen, der auch eben wie Job, Hiob sagen, da kann ich, der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben, gepriesen sei der Name des Herrn. Eben das, das Vertrauen in der Vorsehung, dass Gott 
nur Dinge zulässt, weil er mich liebt. Heißt nicht, dass er das Böse will, aber er ist so groß, dass er aus dem Schlechten auch Gutes ziehen kann. Und der Glaube daran, das zeigen wir gerade durch den Lobpreis. Nicht? Ähm genau. Zweite, dritte Idee, die Verfügbarkeit üben im Jetzt. Nicht? Was willst du, was ich tue? Und das ist eben, das ist das Jetzt. Ich wollte eigentlich jetzt mal auf Facebook ein bisschen was anschauen und dann kam doch das Kind und wollte irgendwas von mir. Oder der Mann oder die Frau. Nicht? Oder ich wollte diesen Anruf betätigen und, und ich glaube, da habt ihr als Paare oder gerade wenn die Kinder auch schon da sind, wahrscheinlich, vielleicht doch nicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht viel mehr Möglichkeiten als wir als Ordensleiter, aber wenn ich so ein bisschen denke, gibt es auch viele Momente, wo man halt, wie sagt man, interrupted wird, also was man eigentlich vorhatte. Und also diese Verfügbarkeit, Kurs zu wechseln. Das ist auch, was Papst Franziskus so stark uns ans Herz liegt oder legt mit seinem Aufruf weg von einer reinen Askese hin zu einer Mystik. Weil der Mystik auch gerade darin besteht, diese Verfügbarkeit dem Heiligen Geist gegenüber auszuüben. Nicht, was willst du jetzt, was ich tue? Sich nicht jetzt im Vorhinein schon allem festzulegen, sondern bereit, seinen Kurs zu wechseln, wenn Gott mich etwas anderes bittet. Nicht sofort ähm, das tun, die Verfügbarkeit. Und da habt ihr so tolle Gelegenheiten, nicht? Wahrscheinlich, also jeden Tag, viele. Vierte Idee, innere Stille. Das bewusste angehende Dinge mit ihm, die Welt der Gedanken, der Tagträume, Neugierde, Bisschen nicht zum Beispiel da zu weit, zu weit zu schieben, wenn es Zeit ist für das Gebet. Ohne innere Stille ist es halt fast unmöglich, ein tiefes inneres oder ein tiefes Gebetsleben oder eine tiefe Beziehung zu Gott zu leben. Nicht, wenn nicht auch eine gewisse Übung der inneren Stille da ist, dass ich nicht durch die Stadt gehe und alles anschaue, was angeschaut werden muss, nicht sofort. Also diese unbedingte, nicht brennt unter den Finger irgendwie diese Neugierde oder manchmal die innere Neugierde, meine Tagträume und ich denke das darüber nach. Dieses, dieses Bemühen darum, mich dem Jetzt auch hinzugeben. Nicht anzunehmen das Jetzt, aber auch mich in diesem Jetzt, dem Jetzt hinzugeben. Viele unserer Probleme, sagt auch Viktor Frankl, nicht interessant, auch rein psychologisch, ich sehe noch nicht mal aus dem Glauben heraus, darin oder dann vorkommen, ist halt durch dieses, ähm, diese Reflexion, nicht die halt immer im Jetzt statt, auch stattfinden kann. Ich muss das machen, ich muss diese Erwartung erfüllen, ich muss das erreichen, ich muss... Und er sagt, das müssen wir durchbrechen, durch die, was er nennt, die Deflexion. Nicht? Durch die Hingabe am Jetzt. Ähm, jetzt, in diesem Augenblick, was steht jetzt an, und das zu tun. Interessant, dass sogar manche Leute ähm, aus einer ganz anderen Welt, die vielleicht überhaupt nicht aus dem Glauben herauskommen, dass das ähm, anerkennen wie ein Mr. Allen mit seinen GTD Getting Things Done Methode. Mich der das auch irgendwie immer diese Gedanke hat, okay, get things out of your head. Nicht der schlimmste Ort, die, die schlimmste RAM oder die schlimmste Memory ähm, Gefäß ist der eigene Kopf. Nicht zu sie niederschreiben, raus aus dem Kopf raus, weil sonst werden sie zum blödesten Moment wiederkommen, nicht? Während dem Gebet und dann musst du denken, ah, ich musste noch das einkaufen und das und also dieses Versuch, dich alles, also auch interessant, dass sogar in, der, in diese Welt der Wirtschaft und so, dass man denkt, wie kann man eine bessere innere Stille haben, nicht? Eine bessere innere Stille auch leben. Ähm, und dann auch, was er sagt, zum Beispiel dieses, dieses, okay, what's the next action? Also, 
Manchmal machen wir uns auch viele Sorgen, weil es nebulös ist, was ich jetzt eigentlich tun soll. Ich sollte eigentlich das tun. Aber okay, aber was konkret ist das nächste? Das ist kein okay. Sorry, ich habe gedacht, ich schlage jetzt eben ein Kind. Sorry. Ähm, genau. Also innere Stille, super wichtig. Und dann letzte Idee. Ähm, bisschen was Papst Franziskus sagt in Evangelii Gaudium. Das Konkrete ist wichtiger als die Idee. Nicht? Dieses Konkrete ist wichtiger als die Idee. Nochmal dieser Gedanke, eben, was steht jetzt an? Was willst du, was ich jetzt tue? Wo der Papst, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wer das gelesen hat, das Schreiben von ihm, am Ende gibt er so drei Prinzipien der Handlung und eines davon ist das. Das Konkrete ist wichtiger als die Idee. Nicht manchmal haben wir laute Ideen und laute Vorsätze, irgendwie allgemein nebulös. Er sagt, nein, aber es geht um die Umsetzung, nicht im Jetzt, hier im Jetzt, das zu tun. Genau, also das wäre ein bisschen ein paar Gedanken zum Thema Alltag, also die Problematik, nicht, dass der Alltag sich halt immer wieder wiederholt und deswegen ist die Gefahr, dass er auch wirklich zum Einschlafen, auch zum geistigen Einschlafen führen kann, weil wir sozusagen in diesem Trott hineinkommen und nicht wieder das Neue in dem Alltag entdecken. Aber wenn wir aus einem anderen Blick das angehen, merken wir auf einmal, hoppala, eigentlich wiederholt sich oder bietet sich mir jede Sekunde etwas ganz Neues an. Also das Jetzt. Nicht das Jetzt von diesem Augenblick wiederholt sich nie wieder. Was der heilige Augustinus sagt, pass auf auf die Gnade Gottes, die jetzt kommt und nie wieder kommen wird. Nicht? Man, er gibt dann andere Gnaden und andere Geschenke, aber dieses Geschenk, das er mir jetzt in diesem Augenblick kommt, gibt, geben möchte, dass dieses Konkrete kommt halt nicht wieder zurück. Also dieses, dieses Bemühen darum, sich auch wirklich diesem, diesem Geschenk zu stellen und es auch anzunehmen. Dann haben wir ein bisschen gesprochen, was ist der Alltag? Der Ort, wo die Heiligen geschmiedet werden, der Moment, wo Gott in mein Leben eingreifen will. Ähm, genau, da haben wir ein bisschen gesprochen über die dieses sich empfangen von Gott als Geschöpf, aber auch als Kind Gottes und dass es einen Bezug gibt zwischen Messe und Alltag. Nicht das eigentlich ist auch das Schöne, dieser Brauch, weiß nicht, manche von euch, euch kennen das, also wenn man öfters zur Messe geht, wir machen das so, oder wir haben, also viele von uns, glaube ich, haben diesen Brauch, dass man ein bisschen so die, die Zeit, die Hälfte schneidet zwischen der letzten Messe und die nächste Messe und die Hälfte der Zeit ist dann ein bisschen Danksagung für das, was gerade geschehen ist und die letzte, andere Hälfte Zeit ist Vorbereitung, das alles wieder auf dem Altar zu legen, was ich jetzt tun werde. Nicht dieses, dieses ständige Jetzt, die Opfer, die Gebete, das Tun, ähm, das möchte ich ja dann mit auf die Patene legen. Oder dieses Wassertropfen, das mit in den Kelch hineingekippt wird. Nicht? Das, das ja auch symbolisiert unser Anteil an, diesem, an, diesem, an dieser Hingabe des Herrn zum Vater. Die Hindernisse haben wir erwähnt, die Gefahr in einer irrealen Welt zu leben, also in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Mangelnder Glaube, nicht in Größe des jetzigen Augenblicks zu sehen und die Pusillanimität, ähm, Kleinherzigkeit. Und dann Weg des Alltags, Lernen, Neulernen, die Freude des Lebens genießen. Erstens, zweitens der Lobpreis für das, was Gott jetzt schenkt, die Dankbarkeit für alles. Drittens die Verfügbarkeit, viertens die innere Stille und fünftens das Konkrete ist wichtiger als die Idee.